Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Para considerar la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé oídos para oír. Nuestro Padre Celestial, hemos entrado en tu lugar santísimo esta mañana. Y sabiendo que sobre esta casa tenemos un gran sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor Jesús, como nuestro gran sacerdote, como nuestro buen pastor, que por tu espíritu, tú nos des oídos para oír tu voz esta mañana mientras tú nos guías. Y mientras tú nos guías por pastos verdes, por aguas frescas, que tú restaures nuestras almas que tú nos permitas buscar de forma justa tu nombre y que seamos guiados por tu vara y tu callado. Te lo pedimos en tu precioso y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, escuchamos la semana pasada que íbamos a comenzar una nueva serie en el Evangelio de Juan. Y esa nueva serie va a comenzar la próxima semana. Para esta semana queremos tomar este domingo solamente para considerar dónde estamos como el pueblo de Dios en este momento, en este tiempo, en la historia, en este lugar de la historia. Yo quiero que consideremos dos cosas esta mañana. ¿Por qué estamos aquí reunidos juntos en persona en el Día del Señor? Y también quiero que consideremos cómo esta presencia nos permite crecer en amor, esperanza y, y, y fe. Y especialmente mientras miramos el camino por el cual nosotros vamos a tener que caminar, que va a ser con dificultades y con muchos obstáculos. Quiero considerar dos cosas. Cómo, cómo luce... Eh, la presión que vamos a sufrir y cómo vamos a ser tentados para retirarnos, para apartarnos. Y esta palabra que acabamos de leer de Hebreos capítulo 10 fue escrita a un pueblo que estaba sufriendo unas circunstancias similares a las cuales nosotros estamos sufriendo. Ellos estaban siendo tentados a apartarse. Y esa es una palabra de exhortación para ellos para que permanecieran. Y si ustedes miran, eh, eh, si ustedes tienen sus Biblias abiertas y miran el capítulo 10 de Hebreos, 
Si ustedes miran algunos versículos en el versículo 32, esta es su situación. Simula, similar a la situación que estamos viendo nosotros hoy. Comenzando en el versículo 32 del capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate y padecimientos. Por una parte, ciertamente con virtudes y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tenéis gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, así que cuando, para que ustedes reciban lo que han prometido, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fue la palabra para aquellos cristianos, para aquellos creyentes en el primer siglo. Eh, fortalecete y sigue adelante, no retrocedas. Y esta es la palabra para nosotros hoy aquí en Toronto, aquí en Canadá. Necesitamos ser fortalecidos y no retroceder. Yo estaba escuchando las, las noticias en CBC, en la radio, el, el miércoles en, en, la, en la noche. Y fue un, y una historia en CBC, eh, una historia de tres o cuatro minutos, era un reporte acerca de una organización evangélica cristiana que trabaja en las primeras naciones en el norte de Ontario, algunas eh, tribus eh, aborígenes allí. Y había un statement ahí. La misión de, de este ministerio era eh, trabajar con los aborígenes cristianos para evangelizar a los perdidos, para disipular a los creyentes y para equipar a las personas para el servicio cristiano. Y la forma como este ministerio eh, operaba era con campamentos y retiros y programas de enseñanza. Ahora, CBC hizo una investigación dentro de este ministerio cristiano y ellos encontraron de que alguna de la enseñanza que había ahí y, y consejería, había ahí unos, unos statements material y estaba enfocado en este ministerio acerca de la homosexualidad como pecado. Y ellos investigaron, encontraron esto. Y me interesaron al ministro y el ministro dijo, sí, creemos que la homosexualidad es un pecado. Y CBC reportó, y el reporte dijo que esto puede ser visto como una terapia de conversión. Y el reportero dijo, y la terapia de conversión es ilegal conforme a la ley federal en Ontario y puede convertirse en una ofensa criminal aquí en Canadá. Ahora, lo que el, a lo que se, re, se refería el reportero fue a la ley C-8, una ley que está cruzando por el parlamento, que ya fue retirada, pero que va a regresar. Y el propósito de esta ley es hacer la terapia de conversión un acto criminal. Adaptar eso al código criminal del país. 
Y si ustedes miran la ley, es, es la ley C8, ustedes pueden mirarla en, el, en la página gobierno de Canadá.ca. Y en la introducción a esta ley hay un preámbulo. Esto es lo que la, el preámbulo dice. Mientras que la terapia de conversión causa daño a la sociedad, eh, particularmente en los niños... y se basan en, eh, en la orientación sexual y la identidad de género, y está basada en propaganda y en mitos de que la orientación sexual y la identidad de género de, un, de una persona puede cambiar si debe ser cambiada. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es si tu hijo tiene 11 o 12 años de edad y él dice que es una niña, es un mito que tú le hagas pensar de que él realmente es un hombre. Si su identidad él dice que él es, que él es una mujer y tú le dices que no, que él genéticamente es un hombre, entonces es un mito. Esa es la, 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 la presuposición que hay atrás de esta ley. Ahora, piensen acerca de esto. La... La visión del gobierno, cómo ve esto como un mito, y esto contradice directamente el evangelio. Lo que dice 1 Corintios en el capítulo 6, versículo 9 a 11, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Mire lo que, lo que Pablo está diciendo, no heredarán el reino de Dios. No seáis engañados ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los injustos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así erais algunos de vosotros, así fuisteis algunos de nosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Sí, eso eran algunos de ustedes, pero mire cómo son ahora. Fueron justificados por el trabajo de nuestro Señor y Salvador. La gracia, el poder santificador del Espíritu Santo. Así que el mito del cual yo, ellos están hablando acá es del Evangelio. No es un mito, pero no es solamente eso. No solamente es que esta ley contradizca el evangelio. Hay muchas más contradicciones acerca de la realidad. Y lo que yo me refiero es de forma empírica, de forma verificable de la realidad. Porque hay muchos estudios que han sido realizados, especialmente acerca de la identidad de género. Y son estudios sobre, de forma empírica sobre eh, la identidad de género. Y si ustedes buscan algunos de esos estudios, se encontrarán de que los niños y las niñas que están confundidos acerca de su identidad cuando están en su época temprana, de acuerdo a estos estudios, la gran mayoría de los casos, aproximadamente el 88% de los niños y niñas cuando crecen, llegan a aceptar el género con el cual nacieron. Sí, hubo una confesión, una confusión por un tiempo, mientras ellos crecían. Pero esto desapareció a medida que fueron creciendo y para aceptar plenamente el sexo con el que habían nacido. Así que el método 
o el mito que el gobierno de Canadá está llamando no solamente contra la palabra de Dios, sino también contra estudios serios de forma empírica que muestran esta realidad. Ahora, de acuerdo a esto, este bill, esta ley, dice de que toda persona sabiendo de que puede ser cambiada o que sea opuesta a esta terapia para cambiar y reciba consuelo o consejería acerca de esto, puede llegar a ser ilegal. Y ese es el propósito. Hay un, un, una propuesta de criminalizar este tipo de orientación. Toda persona que sabiendas haga a una persona menor de 18 años se someta a una terapia de conversión puede ser culpable de un delito procesable y condenado a una pena prisión de un periodo no superior a cinco años o culpable de un delito punible con condena sumatoria. Ahora, si tú como padre tienes un hijo que tiene 11, 12 años y el, y el niño dice, siendo un niño, yo creo que soy una niña, va a ser una ofensa criminal para ti traerlo a consejería donde el consejero le va a ayudar a determinar de que él nació con el género al cual pertenece y que él es un niño. Eso es lo que esta ley está diciendo. Y la, y la, y la clave aquí es cómo ellos definen la, la terapia de conversión. Ellos llaman a esto un crimen. Con terapia de conversión. Lo que en la práctica es cualquier tipo de servicio, orientación o consejería que, le, que mueva a las personas a cambiar su identidad a una identidad heterosexual, que lo cual va contra una agenda de progresismo homosexual, entonces puede ser re, resumida como un crimen. Cualquier tipo de consejería va a ser una, una ofensa criminal contra el homosexualismo. Ahora, esto claramente contradice el Evangelio, claramente contradice la palabra de Dios y claramente contradice lo que hemos mostrado en nuestros estudios empíricos. Y la razón por la que yo menciono esto es porque si miramos adelante, vamos a ver la forma como este tipo de legislaciones incrementan y vienen a ser una ley. Y no solamente contradice la, la palabra de Dios, no contradice la realidad y la experiencia. Necesitamos estar claros acerca de lo que significa esta ley C8. Está diseñada para traer a la fuerza una ideología particular. Y ellos no tienen el interés de los niños en mente, para nada. Eso no es lo que les interesa a ellos. Porque si fuera así, iría justamente en la, en la, en la dirección opuesta haría que, que el tratar de que un niño de 11 o 12 años se someta a una terapia hormonal fuera un delito. E, ese, ese sería una ley justa. De hecho, en, en Reino Unido están yendo justamente en esta dirección. Así que esta ley no es para nada conservadora acerca del bienestar de los niños. Es, es una ley malvada y diabólica. Una ley de odio y de daño, no hay justicia no hay amor en esta ley pero esto es lo que viene ahora el CLBC dijo, mencionó esta terapia de conversión y por causa de esto, de esta investigación el, 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 el gran jefe de estas naciones aborígenes 
le pidió a los cristianos que se apartaran de allí, de que ellos no podían estar allí más haciendo sus programas. Y las primeras naciones del norte de Ontario necesitaban estos programas para conocer al Señor. Así que si miramos al frente, si miramos al futuro, esta es una señal de lo que va a pasar, de lo que nos espera para nosotros como el pueblo de Dios, como su iglesia. Hay, un, hay una maldad creciendo y que atacará a la iglesia. Vamos a enfrentar estos retos. Así que sí, como leímos en Hebreos 10, necesitamos ser fortalecidos. Y por eso es que yo quiero que considerar estos versos del, de Hebreos 10, del 19 al 25, y especialmente del 22 al 25, porque ahí vamos a ver tres exhortaciones, tres exhortaciones que nos muestran cómo nosotros podemos eh, perseverar en el Señor Jesucristo. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Segundo, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vamos a tener presión sobre nosotros, pero debemos perseverar y mantener nuestra firme confesión. Considerémonos unos a otros y estimulámonos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos. Así que esas tres exhortaciones. Acerquémonos a lugares santos con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, mantengamos firme la confesión de fe y nuestra esperanza sin vacilar y considerémonos cómo estimularnos unos a otros en amor y buenas obras sin dejar de reunirnos. Así que lo primero, no nos vamos a alejar, vamos a acercarnos, vamos a estar cerca. Ahora, si ustedes miran el versículo 22, pueden hacer esta pregunta. ¿Acercarnos a dónde? ¿A dónde es que debemos ir? Bueno, está claro para el... Los lectores del de, de, de la Carta a los Hebreos, lo que dice el versículo 19, al lugar santísimo, al lugar santísimo. Y en el libro de, de Hebreos, el lugar santísimo es la presencia misma del Dios trino. Es el trono de la gracia, donde Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Luego en Hebreos 12 nos dice acerca de esto. Versículo 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acerquémonos allí. Y no es una, no es una realidad futura, es una realidad presente. Tenemos confianza para entrar a ese lugar santísimo ahora. Así que vengamos y acerquémonos con un corazón seguro, con un corazón lleno de fe, con, con corazones limpios, con conciencias lavadas y con cuerpos purificados, con agua pura. Y esto es una referencia aquí al alma y al cuerpo. Y es, y es la forma hebrea de referirse a toda la persona. De todo tu ser, de, de todo tu ser como, como persona. Todo ha sido... Todo, Tú has sido lavado y has sido guardado en la fe. 
y la palabra, el libro de Hebreos nos dice que nos acercamos por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia toda maldad e inconsciencia, porque en él tenemos el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Su sangre ha removido la penalidad que nosotros teníamos sobre nosotros por causa del pecado. Él ha satisfecho la ira de Dios y nos ha reconciliado con Dios y tenemos paz. Ahora, cada domingo cuando venimos a la mesa del Señor y participamos del pan y de la copa, es un recordatorio, es un memorial de esta realidad, de que hemos sido limpiados. Tenemos este pan que es su cuerpo y que ha sido partido y, par y participamos a través del velo de su carne por ti. Y esta copa es la copa del nuevo pacto en su sangre que ha sido derramada por ti y por muchos para el perdón de pecados. Así que la realidad de la limpieza que, que ha sido llevada a nosotros por causa de la sangre de Cristo ha sido una confirmación dada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para venir a esta mesa y para que nuestra fe sea fortalecida. Venimos a esta mesa domingo tras domingo dando una declaración firme de nuestra fe y confianza, pero también hemos sido lavados con agua pura. Y recuerdo lo que el apóstol Pablo dijo. De que Cristo nos lava con su santa palabra. Eso es Efesios 5.26. Así que cada domingo cuando venimos aquí. Escuchamos la palabra de Dios. Y somos lavados. Y esto nos da una plena confianza en nuestra fe. Si tú vas a... a a caminar por caminos difíciles, si tú vas a pasar por tribulaciones, tú necesitas estar seguro de que cuando tú vienes a esta mesa, estamos siendo expuestos a la predicación de la palabra de Dios, eso de darnos seguridad. Y tenemos el púlpito y la mesa, la palabra que nos lava, la confirmación que nos da la palabra salvífica del Señor. Y tú puedes pensarlo de esta manera. Niños, si ustedes están mirando aquí, si ustedes miran acá, ustedes ven la cruz allí. Una cruz vacía. Porque el Señor Jesús está resucitado después del tercer día. Él ha vencido la muerte. Y cada domingo tenemos un recordatorio del trabajo salvífico del Señor. Y esto es declarar y confirmar la palabra del Señor desde ese púlpito. Venimos aquí, a esta mesa, y la razón por la que tenemos tanta confianza en esta realidad y venimos aquí domingo tras domingo a escuchar la palabra del Señor, nos sacamos a la mesa, es porque tenemos eh, una plena certidumbre en nuestra fe. Ahora, una cosa que vamos a comenzar a hacer, empezando la próxima semana, vamos a tener servicios en la tarde. Y la razón por la que queremos introducir estos servicios en la tarde es porque reconocemos de que a medida de que el camino va a ser más difícil para la iglesia como pueblo para estar juntos. Entonces mantengámonos firmes aquí. Así que queremos venir dos veces los domingos a la iglesia. Porque necesitamos asegurarnos y confirmar nuestra fe juntos.
segundo, el escritor dice que no retrocedamos, que no vamos a retroceder, sino que vamos a aguantar, aferrándonos a la confesión de nuestra esperanza sin vacilar. La que él prometió a los fieles en Hebreos 10, 23. No va a ser difícil porque, un camino difícil solamente porque, porque mantener los mantengamos firmes, infructuar la confesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Tenemos un gran sacerdote sobre esta casa y nosotros somos esa casa, tenemos un buen pastor. Él ha prometido que nunca nos desemparará ni nos dejará. Y es el Señor Jesucristo el que nos guía en este camino. Él ha prometido salvar perpetuamente a los que se acercan por Dios a Él, que viven para, Él vive para interceder por ellos. Él ha sido fiel y su fidelidad nos mantiene unidos. Y cuando venimos los domingos es un recordatorio de esa realidad. Pero el escritor dice retengamos, permanezcamos firmes. No es algo singular, es plural. Retengamos juntos. Este, este verano fui de campamento en la costa East. Y fue muy divertido allí. Había muchas cosas y fue 10% ter eh, terrorífico y 90% divertido. Pero estábamos jugando allí y fue muy divertido. Pero había tiempos allí en esta costa de Ontario. Era, era difícil volver a, al camino. No sé si ustedes han visto fotos o videos. Cuando alguien está nadando. Y, y no puede regresar a la orilla. Y la gente hace una cadena humana, hombro contra hombro, brazo contra brazo, hasta que llegan a rescatar a, a la persona que está allí teniendo dificultades para nadar. Y esto es lo que significa aquí, cuando la palabra nos dice de que retengamos nuestra fe, lo hacemos juntos, hombro con hombro, brazo con brazo. No es algo individual. Oh, ok, esta es mi fe individual. No, tenemos que hacerlo juntos, nuestra confesión de fe. Y esto es algo que tiene que pasar o que no puede pasar eh, de forma virtual. Tiene que pasar en persona. No, no puede haber ese tipo de comunión de forma virtual. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo mismo estaba preocupado por esto y él escribió cartas por esto. Pero él sabía que las cartas no eran suficientes. Él necesitaba estar allí. Eso es lo que les dice a los tesalónicos. En primera tesalonicenses 3.10. Oramos más fervientemente día y noche para que podamos vernos cara a cara y suplir lo que falta a vuestra fe. Si sí, ustedes han recibido esas cartas de mí, pero eso no es suficiente. Estamos orando de día y de noche para poder ver sus caras y de ahí poder suplir lo que falta a vuestra fe. 
y van a haber momentos en los días, en los años venideros, cuando necesitamos vernos cara a cara, cuando debemos estar juntos. Nuevamente, en Romanos, el apóstol Pablo dice eso, Romanos 1, 11 y 12, porque anhelo verte para poder impartirte algún don espiritual que te fortalezca, es decir, para la fe de los demás, la tuya y la mía. Algo que los anime mutuamente. Un don espiritual que nos anime mutuamente. Ahora, ellos acaban de recibir la carta de Romanos. Y eso no era un don espiritual grandísimo. Ellos tienen la carta de los Romanos. Pero no era suficiente. Pablo dice, yo anhelo verlos en persona para podérselas dar. Esta fortaleza espiritual que ustedes necesitan. Todos necesitamos estar juntos en esta adoración y retener juntos nuestra confesión. Y no es algo solamente para esta generación. También significa de que vamos a pasar nuestra fe a la próxima generación. Y parte de sostener firmemente nuestra, nuestra, nuestra fe es pasar a la próxima generación. Esto era algo que preocupaba al apóstol Pablo. Él dice esto a Timoteo, en segunda de Timoteo. Por el Espíritu Santo que habita en vosotros, guardad el buen depósito que se te ha confiado. Sí. Y luego en un par de versículos más adelante, él dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que también puedan enseñar a otros. En otras palabras, sostener la palabra del Señor significa también pasarla a otros que la puedan enseñar. Así que mientras miramos la dificultad del camino que tenemos por delante, estamos considerando y debemos pensar cómo nosotros podemos pasar esta palabra santa a la próxima generación, cómo ellos van a perseverar en la fe. Esto significa de que tenemos que ser más intencionales en guardar lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo acá. Aquello que has escuchado de mí, confía a los hombres fieles que también puedan enseñar a otros. Y necesitamos hacer eso como iglesia, como congregación. Necesitamos mirar por hombres fieles en la congregación. Que sean capaces de guardar su confesión de fe y enseñar a otros. Así que cuando venimos juntos los domingos en las tardes, vamos a ver a algunos de estos hombres predicando a ustedes, enseñándoles a ustedes. Ahora, hombres en la congregación, escuchen esto. Guarda tu testimonio y pásalo a la próxima generación. Ese puede ser tú. De pronto tú eres este hombre fiel en el cual podamos eh, confiar esta misión para pasar la fe a otros. Así que guarda fielmente lo que has recibido. Finalmente, versículos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 
consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Mire que él no dice, deje que los pastores consideren unos a otros, a la congregación, en amor y buenas obras. Dice, estimularnos uno al otro, considerémonos. Y la palabra considerar viene, da la idea de ser. Requiere un conocimiento, requiere una fidelidad, requiere un compromiso de estar unos con otros, estimulándonos al amor y las buenas obras. Ahora, mira alrededor de la congregación. Tú puedes hacer eso ahora mismo. Mira alrededor. Mírense unos a otros. Estimúlese los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Y mientras tú miras alrededor, recuerda también aquellos que no están con nosotros esta mañana. Y hay muchas razones por las que no están aquí. Pero considera cómo nosotros podemos estimularlos a ellos al amor y las buenas obras. Y luego en Hebreos leemos este mandamiento. Y esto es un mandamiento que necesitamos enfrente de nosotros y debe llegar a nuestros oídos. Hebreos 12.15 Mirad, mirad que nadie deje de obtener la gracia de Dios. Necesitamos, escuchando ese, necesitamos escuchar ese mandamiento. Mirad que nadie deje de obtener. Aquellos que no están viniendo los domingos, miren que nadie deje de obtener la gracia de Dios. Y esto me lleva a decir... No podemos animarnos los unos a los otros. No vamos a poder hacer en amor y buenas obras si no estamos juntos. Esto no va a pasar por Zoom. Esto no va a pasar de forma virtual. Esto tiene que pasar en persona. Literalmente dice, no dejéis. Y en el, en el Antiguo Testamento dice, no abandones la reunión. Los profetas hablaban de, ese, de, esta, de esta palabra. Israel... Eh, eh, se refería a esta palabra como aquellos que abandonan al Señor mismo. No, no es que me quedo en casa y no pasa nada. No, esta negligencia significa algo. Significa abandono del Señor. Y algunos de ustedes pueden estar escuchando online porque no pueden estar aquí. Y deben considerar esto, esto. Yo estoy abandonando al Señor, estoy abandonando la asamblea del pueblo de Dios. Algunos pueden que no estén aquí por, por alguna razón. Y yo no estoy diciendo que en ese caso estén abandonando el Señor. Pero eso es una palabra muy fuerte. El apóstol nos, nos manda aquí a que nos reunamos, a que tengamos comunión juntos, a que nos congreguemos. No te apartes para congregarte tú solo. Y la advertencia aquí es que si tú lo haces... Y te, la advertencia es que tú puedes enfriarte si, si decides permanecer solo. Y hay una advertencia aquí para aquellos que abandonan al Señor mismo. Y hay dos cosas aquí que están conectadas. Cuando nosotros dejamos de congregarnos con el pueblo de Dios, dejamos de buscar al Dios mismo. Vamos a alentarnos. 
vamos a motivarnos de venir al lugar santísimo, de, de guardar nuestra confesión que nos ha sido dada, de considerar cómo los unos a otros podemos amarnos y tener buenas obras y reunirnos juntos. Hay una historia acerca de D.L. Moody. Es, no ha sido confirmado si realmente pasó, fue solamente una historia. Solo les quiero decir que yo lo encontré en internet, pero me, me pareció llamativo. Y es una historia acerca de Moody, que visitó una vez a un hombre. Y este hombre le dijo que no necesitaba el compañerismo del, de los creyentes, él necesitaba ir a la iglesia, que él oraba, que leía la Biblia, y que eso era suficiente. Y D.L. Moody, visitando a este hombre... Después de escuchar al hombre exponer en su caso de que no necesitaba congregarse con el pueblo de Dios, estuvo silencioso por un tiempo y después él se acercó a la chimenea y él sacó un carbón encendido y lo puso a un lado del hogar, a un lado de la chimenea. Y los dos hombres se sentaron y comenzaron a abrir el carbón. Mientras estas brasas se apagaban lentamente, y se volvió negro. Y Moody no dijo nada. El hombre solamente dijo, ya veo. Y ese es el caso. Cuando, hermanos míos, cuando nosotros abandonamos la asamblea del pueblo de Dios. Y no practicamos el amor, la fe. Nos volvemos fríos. Nos volvemos negros. Si tú miras el camino que nos espera por delante tan con tanta dificultad, tan con tantas dificultades, con tanta tribulación, ninguno de nosotros va a estar suficiente para caminar este camino solo. Pero mientras nos reunimos y lo hacemos juntos, mientras nos exponemos a la palabra del Señor que nos lava, mientras retenemos nuestra confesión de fe, mientras mantengamos firmes sin fluctuar, mientras nos alentemos al amor, mientras nos reunimos domingo tras domingo, mientras buscamos de nuestro Señor, vamos a encontrar corazones sinceros llenos de fe y conoceremos la presencia fiel que nunca nos abandona de nuestro Señor. Yo lo encontraba en mi propia vida. Yo sé que mi Señor está presente conmigo a través del amor presente en mis hermanos y hermanas. Así, así que vengamos, entremos al lugar santísimo, acerquémonos, entremos al lugar santo. Guardemos la confesión de esperanza y pasemos a la siguiente generación y animémonos en amor y a buenas obras. Y ahora venimos aquí a esta mesa reconociendo que tenemos un sumo sacerdote sobre nosotros. Así que vengamos con confianza, como vemos en el versículo 19 al 21. Tenemos confianza, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vengamos ahora a su mesa y recibamos su cuerpo, recibamos su copa, que es la copa del nuevo pacto en su sangre, derramada por ti y derramada por mí, por el perdón de pecados.